0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Bon, aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un sujet peu connu. Mais avant ça, il faut que je vous pose une petite question. À votre avis, où sont les insectes pendant l'hiver Parce qu'en été, ils sont partout, mais en hiver, il n'y en a plus un seul. C'est en cherchant à répondre à cette question que je suis tombé sur un sujet assez passionnant, celui de la migration des insectes. Car figurez-vous que oui, les oiseaux ne sont pas les seuls à migrer. Les insectes le font aussi. Et franchement, c'est un exploit assez incroyable. Du coup, je me suis dit que ça valait bien la peine de faire un épisode du podcast sur ce sujet. Alors aujourd'hui, nous allons suivre un papillon durant son voyage depuis le Maroc jusqu'à nos jardins français. Grâce à lui, nous comprendrons un peu mieux la dynamique migratoire des insectes et surtout l'immense inconnu que représente cette migration pour la science. Bienvenue dans le cinquième épisode de la saison 2 du podcast La Vie Partout. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes au Maroc, dans le sud de Marrakech, au mois d'avril. La température avoisine les 20 degrés, et la campagne marocaine est couverte d'herbes hautes en fleurs. C'est là que nous allons trouver le papillon star de la migration, le papillon Belle Dame. Ce joli papillon qui vit le jour se trouve un peu partout dans le monde, sauf en Amérique du Sud. C'est un papillon orangé moucheté de blanc et de noir. D'ailleurs, c'est lui qui illustre l'épisode d'aujourd'hui. La Belle Dame est un papillon assez incroyable, car il est capable de faire un voyage gigantesque, reliant le sud du Sahara au nord de l'Europe. Soit un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour un animal de moins d'un gramme. Pour comprendre comment il réussit un tel voyage, je vous propose tout simplement de le suivre. Le mois d'avril au Maroc, c'est le top départ pour la migration des belles dames. Elles quittent le pays pour deux raisons. Quand les températures commencent à s'élever durant l'été, la campagne marocaine se dessèche et les fleurs des champs disparaissent. Il n'y aura plus de plantes pour que la belle dame puisse pondre ses œufs, ni de fleurs pour qu'elle puisse se nourrir de leur nectar. En plus, à cette période, une toute petite guêpe fait son apparition et c'est un véritable film d'horreur qui se met en place pour notre papillon. Cette guêpe est une guêpe parasitoïde, qui va pondre ses œufs dans les chenilles du papillon. La larve de guêpe s'y développera en dévorant son hôte. Une fois à maturité, la larve devenue guêpe sortira de la chenille hôte, la tuant du même coup. Face à une telle menace, la migration s'impose. Les papillons belles dames quittent donc le Maroc dès le mois d'avril en direction de l'Europe. Pour ça, elles vont suivre deux itinéraires. Les papillons situés à l'est du Maghreb vont carrément tenter la traversée de la Méditerranée. Les autres, nés plus à l'ouest, se dirigeront vers Gibraltar et l'embouchure reliant les deux continents. Ainsi, ils éviteront la traversée difficile de la Méditerranée par la mer. Rappelez-vous que ce papillon ne pèse même pas un gramme. Alors un tel voyage, c'est quelque chose de fou. Pour effectuer son voyage, le papillon Belle Dame peut compter sur quatre ailes, de 5 à 7 cm, qui sont animées par quatre puissants muscles thoraciques. Ces muscles vont faire battre les ailes suffisamment pour qu'elles battent 20 fois par seconde. Cette petite merveille de l'évolution peut voler jusqu'à 20 km heure. À son échelle, c'est colossal. Pour s'aider dans son périple, la belle dame emprunte des couloirs de vent, parfois au ras du sol, parfois à plus de 1000 mètres d'altitude. Une fois le détroit de Gibraltar passé, Certaines longeront la côte atlantique portugaise, tandis que d'autres longeront la côte méditerranéenne espagnole en direction du nord de l'Espagne et de la Catalogne. C'est alors que devant elles se dresse un immense obstacle, la chaîne de montagnes des Pyrénées. Alors une petite pause s'impose. Au pied des Pyrénées espagnoles, les belles dames venues du Maroc font une pause. Elles profitent de la floraison des chardons pour se refaire une santé. Mais toutes ne repartiront pas, car la Belle Dame a une façon bien particulière de voyager. En fait, la Belle Dame ne fait pas sa migration d'une seule traite. Ces papillons vont faire ce que l'on appelle une migration multigénérationnelle. En gros, plusieurs générations de papillons vont se relayer pour atteindre le nord de l'Europe. Vous allez voir, vous allez comprendre. Notre papillon, venu du Maroc, a choisi une vallée fleurie de Catalogne pour reprendre des forces. Il va faire le plein d'énergie, et puis il va s'accoupler. Les femelles pourront ensuite pondre des œufs bleu azur sur leurs plantes favorites. Les belles dames ne sont pas difficiles, elles aiment pondre sur pas mal de plantes différentes, comme les orties, les chardons, les circes, la bardane ou la vipérine. En quelques jours, les œufs vont éclore, donnant naissance à des dizaines de petites chenilles. Ces chenilles très gloutonnes vont s'empresser de manger un maximum de plantes, avant de se changer en chrysalide, puis en papillon. En quelques semaines à peine, une nouvelle génération toute neuve de papillons belles dames pourra continuer le voyage vers le nord. En gros, pour faire simple, les papillons belles dames fonctionnent par étapes. Elles vont se reproduire tous les 1000 km, permettant à une nouvelle génération de continuer la migration vers le nord. Et pour passer les Pyrénées, deux chemins se proposent à nos jeunes papillons. Certains vont contourner la chaîne de montagnes par la côte ouest du côté de l'Atlantique, et d'autres par la côte est du côté de la Méditerranée. Certaines belles dames vont s'arrêter dans les campagnes françaises pour donner naissance à une nouvelle génération de papillons qui continuera à son tour le voyage vers le nord. Certaines iront en Angleterre et d'autres pousseront jusqu'en Suède. Sauf que ce que je vous raconte là, c'est le trajet aller, celui qui s'étend du printemps à la fin de l'été. Et comme je vous ai promis de vous parler des migrations d'automne, eh bien, il est temps de s'y intéresser. Nous sommes de retour en automne. Et un mystère enveloppe le monde des entomologistes, les scientifiques qui étudient les insectes. Au printemps, c'est simple. Les papillons migrateurs sont facilement observables. Il suffit d'aller voir là où les fleurs sont nombreuses pour en trouver. Mais en automne, c'est une toute autre histoire. Les papillons semblent disparaître sans laisser de traces. En quelques jours, les belles dames se sont évaporées. Certains pensaient que les papillons belles dames se faisaient tout simplement manger. Pourtant, on ne retrouve jamais leurs ailes. Ce qui devrait arriver quand un papillon se fait manger. Alors, où sont passées les belles dames Jusqu'à très récemment, cette question restait sans réponse. Jusqu'à ce que plusieurs découvertes ont permis de changer notre regard sur ce papillon. La première découverte fut faite grâce aux radars météorologiques. Les relevés pris par ces radars montraient que des nuages d'insectes volant à plusieurs centaines de mètres d'altitude descendaient du nord de l'Europe vers le sud. Personne ne savait de quel insecte il s'agissait, mais ces insectes existaient bien. Alors les scientifiques ont tenté une expérience en cherchant des isotopes dans les ailes des papillons. C'est un peu technique, alors je vous explique. En gros, quand une chenille mange une plante, elle incorpore les éléments de cette plante à son corps. Nous sommes ce que nous mangeons. Ces éléments seront toujours là quand la chenille se changera en papillon. Et c'est là que les isotopes interviennent. Les isotopes sont des éléments chimiques qui sont différents en fonction des endroits du monde. Alors les chercheurs ont analysé les ailes de papillons beldames retrouvés en Afrique en hiver. Et là, surprise Dans les ailes de beldames africaines se trouvent des isotopes issus des pays du Nord, notamment européens. C'est la preuve que les papillons beldames font bien une migration depuis l'Europe en direction de l'Afrique en automne. Et ce qui est dingue, c'est que cette migration passe complètement inaperçue. Si nous ne savions pas que cette migration d'automne existait, c'est parce que cette migration est différente de celle du printemps. Au printemps, comme je vous le disais, il est facile d'observer et de capturer les papillons dans les jardins pour les analyser. Car les papillons migrateurs font des pauses. Mais en automne, ce n'est pas la même histoire. À cette période, les papillons vont voler sur de très longues distances, en faisant très peu de pauses. Certainement pour esquiver les intempéries. En plus, ils volent à plusieurs centaines de mètres de hauteur, et ça bien loin de nos yeux. Et c'est pour ça que nous ne pouvions pas savoir où est-ce qu'ils disparaissaient. Tout simplement parce qu'ils volaient trop haut pour qu'on puisse les voir. Et le plus fou, c'est que le papillon Belle Dame n'est pas la seule espèce d'insecte à migrer. Au-dessus de nos têtes volent des millions d'insectes migrateurs. Sauf qu'on ne les voit pas, car ils empruntent eux aussi des couloirs de vent de très haute altitude. En France, on compte plus de 300 espèces de papillons migrateurs, comme le vulcain, le sphinx du liseron ou le sphinx tête de mort. Mais les papillons ne sont pas les seuls, et d'autres insectes migrent aussi. C'est le cas, par exemple, de certaines espèces de cirfes. Les syrphes, cirf, ce sont ces petites abeilles qui font du surplace dans le jardin. En fait, ces abeilles ne sont pas des abeilles. Ce sont des diptères, des insectes de la même famille que les mouches. Eh bien, une douzaine d'espèces de syrphes seraient elles aussi migratrices, comme l'éristal gluant ou le syrphes ceinturé. Et ça, c'est extrêmement important, car les syrphes sont, après les abeilles, des principaux pollinisateurs des plantes. En plus, leurs larves sont de grandes consommatrices de pucerons. Alors autant dire que leur rôle pour l'agriculture est considérable. Papillons et cirfes quittent donc l'Europe durant l'automne, accompagnés probablement de quelques libellules, capables elles aussi de migrer. Pour se rendre compte de l'importance de cette migration en automne, dites-vous que la masse des insectes migrateurs serait sept fois supérieure à celle des oiseaux. Oui, sept fois. Et ça, c'est vraiment pas rien. Ce qui est encore plus fou, et promis après « j'arrête », c'est que cette migration, encore une fois, elle passe presque inaperçue. Pourtant, nous autres humains modernes pensons tout connaître, tout maîtriser, mais le vivant nous prouve une fois encore que nous ne sommes pas grand-chose face à la grande marche de la vie. Avant d'envoyer les crédits, j'aimerais vous conseiller les super documentaires sur la migration produits par le média La Salamandre. Ces documentaires m'ont beaucoup aidé pour écrire cet épisode, et ils sont vraiment très complets et très bien faits. Je vous mets les liens en description pour les regarder, et n'hésitez surtout pas à aller les découvrir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute, et de faire découvrir le vivant au grand public. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai aussi lancé une newsletter qui s'appelle Comment réensauvager les jardins. Et chaque jeudi, je vous enverrai une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien pour vous inscrire est en description. Si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank Bank simplement en cliquant sur le lien présent lui aussi en description ou en cherchant KissKissBankBank, Bank La vie partout sur Google. Ce podcast a été écrit par mes soins. Le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Moll et le tout a été enregistré dans le studio de Johan Berger à La Soulane, dans les Hautes-Pyrénées. Aussi, pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Merci d'être resté jusqu'au bout, prenez soin de vous et à bientôt.